0: SWR 2 Tandem Heute mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. Kurz nach 19 Uhr ist es. Beste Abendessenszeit. Aber vielleicht sind Sie gerade noch am Kochen oder im Auto auf dem Weg ins Restaurant. Oder Sie haben schon gegessen und liegen satt und zufrieden auf der Couch. Wir wollen uns eine Stunde Zeit nehmen hier in SWR 2 Tandem heute und über gutes Essen reden mit einem Mann, der zehn Jahre lang immer wieder durch die Welt gereist ist, sozusagen auf der Jagd nach kulinarischen Hochgenüssen. Von Adelaide über Marrakesch bis Zürich war er in gourmet in Almhütten und auf Märkten und er hat ein hochverführerisches Buch darüber geschrieben, alles Gute heißt es, die Welt als Speisekarte. Ganz herzlich willkommen Christian Seiler. Guten Abend. Sie sitzen im Studio in Wien, in Ihrer Heimatstadt. Kurz nach 19 Uhr ist es. Ist das dort die gängige Zeit zum Abendessen oder wären wir da schon ein bisschen spät dran?
1: Es ist die gängige Zeit zum Abendessen. Also es ist eine Ausnahme, dass ich heute nicht in meiner Küche stehe, sondern im Radiostudio bin.
0: Also normalerweise kann man um 19 Uhr in Wien gut ausgehen und kriegt dann auch noch einen Tisch.
1: Das kommt darauf an, wo man hingeht. Das ist eigentlich wie überall auf der Welt. Man muss, wenn man an die richtig guten Orte gehen will, ein bisschen vorplanen. Außer man kennt auch die Hintertüren in die richtigen Lokale und zu den richtigen Tischen.
0: Und da kann man dann manchmal sachte dran klopfen. Genau. Es gibt eine Sache, die müssen wir, glaube ich, gleich hier am Anfang klären. Wer Ihnen so richtig den Appetit verderben will, der nennt Sie gastro -Kritiker. Warum dreht sich Ihnen da der Magen um?
1: Naja, ganz so dramatisch würde ich es nicht nennen, aber ich fühle mich einfach nicht als Mitglied eines Berufsstandes, der professionell in Restaurants geht, um dann an den einzelnen Gerichten rumzumäkeln oder sie auch in ihre Bestandteile zu zerlegen und äh, Akkordfolgen von Aromen und so weiter festzustellen. Und am Schluss aus dem Restaurant rauszugehen und Punkte zu vergeben, 16 von 20 oder 4 von 10 oder weiß der Teufel was, das interessiert mich nicht. Mich interessiert viel mehr Essen und Trinken als das kulturelle Ereignis, als dass ich das sehe und als dass ich es erlebe. Und der Kontext, in dem man gutes Essen und Trinken bekommt, ist mindestens so wichtig wie das, was man vor sich auf dem Teller oder im Glas findet.
0: In dem Vorwort zu Ihrem Buch, da haben Sie das ganz schwelgerisch ausgedrückt. Ich darf das mal kurz zitieren, damit wir alle einen Eindruck davon kriegen, wie Sie übers Essen schreiben. Da steht... »Für mich ist das Nicht-Vergessen die wahre Währung kulinarischer Erlebnisse. Nur die Augen schließen und das Bild, den Duft, die Temperatur, die Textur der Speise heraufbeschwören, ihren Zauber, den freundlichen Schock, den sie ausgelöst hat, das Erstaunen, den Schauer, die Zustimmung, das Glück, vielleicht sogar die Hintergrundmusik, als dieser eine Bissen gerade unvergesslich wurde.« und jetzt müssen Sie mir sagen, woran Sie gerade denken.
1: Ja, das ist schön, es von einer professionellen Stimme vorgelesen zu bekommen. <lacht> Finde ich, klingt ganz gut eigentlich. Aber ich denke da an viele verschiedene Dinge, die so passiert sind. Ich denke an einen bisschen eines unglaublichen Gerichts im Restaurant von Martin Perassategu in San Sebastian, wo eine Foie Gras mit grünem Apfel und geräuchertem Aal so fantastisch zusammengepasst hat, dass man wirklich vergehen möchte. Oder manchmal ist es aber auch nur eine Strandhütte irgendwo an, am Mittelmeer und es gibt auf dem Grill gemachtes Gampi und ein Glas kalten Weißwein dazu und irgendwo hinten spielt die Musik Chili Gonzales und man denkt, man ist im Himmel. Und so zwischen diesen Amplituden bewegt sich das. Ich finde, die Spitzenküche und die, und die sogenannte einfache Küche, die haben ja viel mehr gemeinsam, als man denken möchte. Ein fantastisches Sauerteigbrot mit dick Butter und ein paar Salzflocken drauf ist eine Delikatesse. Darüber braucht man überhaupt nicht diskutieren. Und wenn man diese Erlebnisse miteinander vergleicht, kommt man eigentlich immer auf denselben Punkt auf die Emotion, die, die einen durchflutet. Und ich finde, das ist auch die Währung, mit der man bezahlt. Wenn man wirklich froh wird durch ein Stück Brot, durch eine Suppe, durch eine Speise, durch ein Glas Wein, durch einen Schluck Champagner, durch ein Glas, äh, durch einen Schluck frischen Bergwassers, dann ist Essen und Trinken in Vollendung, hat, hat in Vollendung stattgefunden.
0: In Ihrem Buch, ich habe es bereits erwähnt, das sind Texte aus zehn Jahren Reisen und Essen zusammengestellt. Ein 800 Seiten Wälzer ist es geworden, in dem man sich aufs Schönste verirren kann. Mir ist es auf jeden Fall passiert. Gleich am Anfang im Kapitel Adelaide, Australien, da nehmen Sie uns Leser mit auf einen ziemlich irren Trip zu einem Kochexzentriker. Der hat Ihnen grüne Ameisen angeboten, frischen Seeigel und Känguru-Shoyu. Und Sie haben das alles probiert?
1: Ja, klar. Ich meine, der Jockson Frillo, der Mann, bei dem ich dazu Gast war, das ist ein großartiger Schotte, den es nach Australien verschlagen hat und der sich dort um die Küche der Ureinwohner kümmert und das mit sehr, sehr viel Herzblut macht. Und der hat auf diesen Expeditionen unglaublich interessante Dinge kennengelernt und das hat er jetzt geteilt mit seinen Gästen und er hat mich damals in seine Küche geholt und, und hat mir zum Beispiel gezeigt, wie diese Ameisensäure funktioniert. Die nimmt man dann so zu sich, dass man ein paar dieser ungefähr ein bis eineinhalb Zentimeter großen Ameisen auf die Hand nimmt, sie zerdrückt und Obwohl. dann schaut, was übrig bleibt. Und das ist ein sehr fruchtiger, saurer Geschmack, sehr gut. Und das Känguru-Shoyo, das war überhaupt eine Offenbarung. Das war Kängurufleisch, das über längere Zeit fermentiert wurde und dann eine klare Flüssigkeit ausgebildet hat. Da konnte nicht mal der Koch selbst sagen, was für physiologische Prozesse da stattgefunden haben. Aber geschmeckt hat es großartig, da waren wir uns einig.
0: Inzwischen ist dieser Son Frillo in Australien so eine Art Promi-Koch, aber Sie konnten richtig Zeit mit ihm verbringen. Sie sind mit ihm gewandert, haben, ich glaube, Macadamia-Nüsse gepflückt und Wein probiert. Sie suchen nach solchen Begegnungen, das zieht sich durchs ganze Buch. Warum, was begreifen Sie da, was Ihnen wichtig ist?
1: Ich habe das Gefühl, dass bei allen kulinarischen Begegnungen, äh, das es ganz wichtig ist, ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Das heißt, in ein Restaurant zu gehen, wie ich das schon eingangs gesagt habe, in ein Restaurant zu gehen, einen Teller anzuschauen und ihn zu beurteilen und dann wieder zu gehen, sagt dir viel zu wenig über das, was du hier erlebt hast. Es gibt gewisse Dinge, wo Informationen Emotionen, Hintergründe einfach ganz andere Welten eröffnen und ich suche das, ich nehme mir die Zeit dafür und ich treffe dann auch immer wieder auf Leute, die sich auch dafür interessieren, das was sie machen in dem größeren Kontext zu zeigen. Die nehmen sich Zeit, die gehen mit dir an Orte, die ihnen gefallen, die ihnen wichtig sind, weil ja ihr Umfeld auch immer wieder entscheidend dafür ist, zu verstehen, was sie selbst machen. Und das sind natürlich unglaublich interessante Begegnungen. Das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel nie zu Weinproben gehe, wo mehr als ein Produzent seine Sachen ausstellt, weil ich kann mir nicht so viele verschiedene Geschmäcker und Aromen merken und ich mag sie auch nicht in der gängigen Weinsprache scheinbar objektivieren, sondern ich versuche zu erleben, wie ein Winzer seine Weine macht. Er soll mir zeigen, wo die Rebstöcke stehen. Er soll mir erklären, wie er sie bearbeitet. Ich möchte dann wissen, wie die Weine zu dem werden, was ich dann in der Flasche und im Glas vorfinde, dass bringt viel mehr Information und Emotion ins Spiel. Und dann fühle ich mich langsam in der Lage, über sowas zu schreiben.
0: Christian Seiler, Autor von Alles Gute, die Welt als Speisekarte, ist unser Gast. Texte über kulinarische Reisen aus zehn Jahren sind darin versammelt. Geboren sind Sie, Herr Seiler, 1961 in Wien. Kulinarisch sozialisiert worden sind Sie mit der Kochkunst Ihrer Oma. Die stammt aus Schlesien und hat sie nach der Schule immer bekocht. Was gab es denn da?
1: Es gab eigentlich jede Woche einen identischen Speiseplan. Bratkartoffeln und Augsburger Würstel, böhmischen Apfelauflauf, eine Kartoffelsuppe mit Knackwurst. Das gab es eigentlich dann immer von Montag bis Samstag durchgehend. Am, am Wochenende gab es dann Schweinsbraten.
0: Irgendwas davon, was Sie sich heute selbst manchmal noch machen oder ist das Vergangenheit?
1: Ja, also mein Schweinsbraten ist natürlich etwas, was man hier und da mal macht, wenn man eine größere Zahl an Gästen hat. Aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass diese sehr, sehr bodenständige Küche, die ich damals sehr, sehr geliebt habe, dass die ein Teil meiner Kindheit, aber nicht mehr unbedingt Teil meiner Gegenwart ist.
0: Sie sind Wiener, Sie wohnen in Wien, Sie sitzen gerade im Studio in Wien. Ich habe die ganze Zeit, ich kann mir nicht helfen, vor meinem inneren Auge ein Wiener Schnitzel. Und ähm, ja. wen sollte ich fragen, wenn ich Sie, brauche ich einen Geheimtipp und viel Geld, wenn ich in Wien ein gutes Schnitzel essen will oder kann ich da ganz optimistisch in irgendein Wirtshaus reingehen?
1: Das ist eine vielschichtige Frage. Sie brauchen nicht sehr viel Geld, wobei wir dann, und das ist ein Thema, über das ich immer wieder spreche, immer definieren müssen, was ist viel Geld und wofür muss man Geld ausgeben. Das Wiener Schnitzel ist klassisch ein Stück Kalbfleisch von der Kalbsnuss, von der Kalbsschale. Das ist ein gutes, sehr gutes Stück Fleisch. Das heißt, man kann das nicht ganz günstig irgendwo kaufen, wenn man darauf vertraut, dass es gutes Fleisch sein soll. Ansonsten, äh, das, was weiter damit passiert, ist relativ einfach, aber natürlich in den Details herausfordernd. Man muss es mehlen, man muss es durch verschlagenes Ei ziehen, man muss es mit Semmelbrösel panieren, die eine gewisse Größe nicht überschreiten dürfen und man muss das Schnitzel dann auf anständige Weise soufflieren, das heißt in siedendem Fett herausbacken, wie man in Wien sagt. Und da gibt es natürlich auch ähm, philosophische Streitigkeiten darüber, welches Fett das sein soll. Darf das Pflanzenöl sein? Eher nicht. Darf das Butterschmalz sein? Ja. Aber eigentlich ist die ideale Lösung Schweineschmalz. Das sorgt dafür, dass die Panade dann wirklich knusprig ist und gleichzeitig die Form annimmt, die zeigt, ob so ein Schnitzel in der Pfanne richtig behandelt wurde. Ein ideales Wiener Schnitzel sollte so Falten haben wie die Stirn eines besorgten Mopses.
0: <lacht> ich habe mal gehört, das soll Wellen schlagen wie die Donau, aber das mit dem Mops ist auch schön.
1: Ja, der Mops stimmt, stimmt viel, viel, das viel genauer. Kleinerer
0: Genau. Ja. Und wo gehe ich jetzt hin in Wien?
1: Es gibt inzwischen ein paar Restaurants, die sich das perfekte Schnitzel auf die Fahnen schreiben. Ich kenne ein Restaurant, das ist eigentlich mein Lieblingstipp für ein sehr, sehr gutes Wiener Schnitzel. Das heißt Meißel und Schaden. Das ist an der Ringstraße, kostet auch nicht viel Geld, ist absolut empfehlenswert. Und das, was, was man dort wählen kann, ist nämlich nicht nur welches Fleisch möchte ich haben, sondern eben auch, in welchem Fett wird das Schnitzel dann zubereitet. Wie gesagt, mein Tipp, Schweineschmalz, wenn Ihnen das zu deftig ist, Butterschmalz, Pflanzenöle ja nicht.
0: Wie viele Texte haben Sie eigentlich schon über Wiener Schnitzel geschrieben?
1: Es werden mehr als zwei sein.
0: <lacht> Wann haben Sie eigentlich gemerkt, dass Sie gern übers Essen schreiben? Das machen Sie ja schon wirklich seit vielen Jahren. Das scheint eine echte Leidenschaft zu sein.
1: Naja, klar. Ich meine, ich bin ja ein Autor, der sich aussuchen kann, worüber er schreibt. Ich bin nicht als Fresskritiker oder kulinarischer Journalist auf die Welt gekommen, sondern ich habe einige Jahre als Kulturredakteur zuständig für Literatur und Musik gearbeitet, bevor ich dann für ein paar Jahre Chefredakteur von einem Nachrichtenmagazin war. In dieser Zeit sind aber meine Vorlieben für gutes Essen und Trinken auch mit der Revolution in der österreichischen und europäischen Küche immer stärker geworden. Das heißt, es ist bis, sagen wir mal, Ende der 80er Jahre war war so das durchschnittliche Wirtshausessen eigentlich der Maßstab aller Dinge und erst dann hat sich herauskristallisiert, dass man Dinge, die man eigentlich zu kennen glaubte, verfeinern kann, anders angehen kann, in einen neuen Zusammenhang stellen kann. Und das hat mich zu interessieren begonnen. Und als ich dann so ein bisschen Einblick in verschiedene kulinarische Werkstätten gekriegt habe, habe ich dann auch begonnen, darüber nachzudenken, wie man das vermitteln kann. Und ich bin da auf einen recht interessanten Punkt gekommen, nämlich, dass das Schreiben über, über Essen und Trinken nicht ganz unähnlich ist dem Schreiben über Musik. Du musst einem... Leser etwas erklären, was er im Moment nicht hören, schmecken oder riechen kann. Und diese Art von Bildersprache, das Suchen nach Metaphern, nach Beschreibungen, nach emotionalen Vermittlungen, das hat mich sehr herausgefordert und das ist dann zu meiner auch beruflichen Leidenschaft geworden.
0: Und eine ganz besondere Herausforderung beim Formulieren und Worte finden, ja. Kommen wir noch mal zu Ihrem Buch Alles Gute, die Welt als Speisekarte. Da gibt es einen Text, der heißt Der perfekte Tag, Essen im Himmel. Das ist ja ein großes Wort. Sie beschreiben für sich da den kulinarisch idealen Tag und der beginnt mit einem Frühstück in Nordschweden, im Fäviken. Was gab es da, was hat Sie da so vom Stuhl gehauen?
1: Fäviken ist ein für Gourmets und kulinarisch interessierte Menschen ein stehender Begriff. Es ist ein ehemaliges Elchjagdhaus, also in Mittelschweden, so 30 Kilometer von Are entfernt, aber wirklich ziemlich im Nowhere. Man muss da vom nächsten Flughafen dann anderthalb Stunden mit dem Taxi hinfahren, es gibt keine Verbindungen. Dort hat ein schwedischer Koch namens Magnus Nilsson ein Restaurant eröffnet, wo maximal 12 bis 14 Menschen pro Abend essen können, die reisen aus aller Welt an. Das ist ein, ein, jeder, der sich wirklich für gehobene Küche interessiert, war dort, irgendwann mal dort, ich auch. Und es war interessant und spannend und hat mir Spaß gemacht, aber mich nicht vom Hocker gehaut, bis ich am nächsten Morgen das Frühstück dort bekommen habe, wo es eine ganz, ganz, einfache Auswahl von Lebensmitteln gegeben hat, unter anderem eine Butter, die mir so unvergesslich geworden ist, weil sie, weil sie wirklich tiefgelb war, also schon ganz käsig gelb, aber von einem unglaublich intensiven Geschmack. Es gab Sauerteigbrot, es gab eingelegten Fisch, es gab eine selbstgemachte Salami und ein paar weitere Milchprodukte, Joghurt und die verschiedenen, wie es im Norden üblich ist, die die verschiedenen Rahmsorten mit immer mehr und mehr Fettgehalt. Das war in diesem Ambiente, ich glaube, ich war ein allein oder noch mit einem zweiten Tisch in, in, in diesem Blockhaus frühstücken. Das war ungeheuer. Das, das ist eine, ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde.
0: An Ihrem perfekten Tag, so haben Sie das in einem Ihrer Texte geschrieben, würden Sie zum Mittagessen in eine Strandbaracke in Südfrankreich gehen. Biquet heißt die. Was gab es da, was Sie so begeistert hat?
1: Biquet Plage, das ist ein, ein unglaublich netter Ort. Das ist eine wirklich aus behelfsmäßigen Gerüststangen aufgebaute Bar am Mittelmeer in Südfrankreich. Dort wird eigentlich gar küchenmäßig gekocht und dort gibt es dann Muscheln mit Ingwer und eine schöne Auswahl an südfranzösischen oder nordspanischen Weißweinen. Und du sitzt dort und hast die Füße im Sand und isst diese unglaublich aromatischen Muscheln und denkst dir, ja, so so, so kann es sein, wenn man, wenn man am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist.
0: Wie finden Sie eigentlich solche Orte? Sind das alles Tipps, die Sie von irgendjemandem gekriegt haben? Oder trauen Sie sich auch einfach mal in irgendeine Bretterbaracke rein, wo die am Wegesrand liegt sozusagen?
1: Die Bretterbaracke muss schon irgendetwas können, damit ich mich dort rein trau Und das heißt, da gibt es ein paar Koeffizienten. Entweder dort wird tolle Musik gespielt, die mir gefällt, das zieht mich da rein. Oder du merkst ja auch schon recht schnell, wie so eine Küche duftet. Und wenn dort einfach gegrillt oder auf einer Flamme was in der Pfanne gekocht wird, dann kann ich das schon mal verführerisch finden und, äh, und ausprobieren. Aber Insgesamt bin ich eigentlich ein sehr gut vorbereiteter Reisender, weil obwohl ich viel unterwegs bin, habe ich doch vor Ort nie so viel Zeit, dass ich mich über die Peripherie ins Zentrum der kulinarischen Ereignisse vorarbeiten kann, dass ich also zu viel Zeit darauf verwenden kann, um an Orten zu essen, die mich eigentlich nicht interessieren. Und deswegen schaue ich schon sehr drauf, dass ich im Vorfeld weiß, wo ich hingehen werde, in der Regel mache ich das über die Tipps von Freunden oder über Freunde von Freunden. Ich habe da auch schon ein ganz gutes Netzwerk, wo, wo ich nachfragen kann. Ich bin nächste Woche in Tokio oder, oder was weiß ich wo. Oder in, in Straßburg. Wo soll ich hingehen? Was muss ich jetzt reservieren? Wo kann ich einfach reinlaufen und so. Das ist eigentlich mein Vorgehen. Auf die professionellen Geeds und Internetseiten, die mir Essen und Trinken empfehlen, verzichte ich nach, Möglichkeit, gerne.
0: Blättern wir noch ein bisschen weiter in Ihrem Buch an ein Mittagessen, an das ich mich noch sehr gut erinnere. Das ist ein Fleischgericht, das auf den Azoren zubereitet wurde. Dafür musste der Topf stundenlang in ein Erdloch versenkt werden und dann über Vulkanhitze garen. War das dann wirklich lecker, habe ich mich gefragt, oder war das vor allem spektakulär?
1: Meine Erinnerung ist, dass es wirklich spektakulär war. Es war schon auch gut, aber nicht in allen Schichten. Das ist ja ein riesiger Topf mit einem Durchmesser von vielleicht einem halben Meter, wo verschiedene Fleischsorten von Schwein über Huhn und Rind mit ein bisschen Kohlgemüse und Kartoffeln und anderen Gemüsesorten vermengt und geschichtet wird. Und je nachdem, von wo dir dann gerade geschöpft wird, schmeckt's besser oder weniger gut. Also es ist ein, es ist ein unglaubliches Gericht, weil dieser schwefelige Dampf, in dem es wirklich stundenlang gegart wird, es wird sozusagen eingegraben in drei Meter Tiefe an einer, an einer Kette und dann oben dicht verschlossen, der macht das Ganze schon sehr, sehr speziell. Also man würde sofort merken, dass das Gericht so zubereitet wurde. Aber es war auf jeden Fall den Versuch wert.
0: Den Versuch wert, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe mich gefragt, was halten Sie eigentlich von der deutschen Küche? Darüber haben wir bisher sozusagen vornehm geschwiegen. In Ihrem Buch taucht es ja schon
1: aufgelegt. Ja. ja, also es gibt Ausprägungen der deutschen Küche, die ich sehr liebe. Also wann immer ich in München bin, ich bin regelmäßig da, wird Weißwurst in der Gastwirtschaft Großmarkthalle gegessen, weil das einfach die beste Weißwurst ist, die man irgendwo auf der Welt bekommen kann. Und das ist ja deutsches Essen, oder? Ja, doch. Und Currywurst haben Sie auch
0: gelobt, äh, in dem Text über Berlin, das ist mir aufgefallen. Ja.
1: Ja, das ist jetzt nicht ein, ein wirkliches Lieblingsessen von mir. Aber wenn man in Berlin ist und sich dort rumtreibt, dann muss man auch mal eine Currywurst kochen. Äh, nicht kochen, probieren. Und zwar eigentlich besser, als ich erwartet hatte. Sie lobpreisen sogar an einer Stelle den Pfälzer Saumagen.
0: Allerdings eine Variante, die Sie in Berlin gegessen haben.
1: Ja, da habe ich äh, nach einem sehr ausführlichen Gespräch mit dem Weinkritiker Stuart Pickard die Empfehlung gekriegt, dort in die Pfälzer Weinstuben zu gehen. Stuart hat es eigentlich deswegen empfohlen, weil es dort eine fantastische Weinkarte gibt. Aber ich habe dann den Pfälzer Saumagen entdeckt auf der Karte. Und ich meine, das war ja so ein stehender Begriff unter der Regentschaft von Helmut Kohl, dass das so sein Leibgericht ist. Und dann habe ich mir gedacht, das probiere ich jetzt mal aus. Und es war ausgesprochen delikat, muss ich sagen. Also das ist ein wirklich, das klingt ein bisschen martialisch, ja. <lacht> aber ist ein sehr, sehr feines und differenziertes Gericht. Ich muss überhaupt sagen, dass ich an einigen Orten, wo ich war und die sehr, sehr gute, deftige Küche gehabt haben, das Bild von Helmut Kohl hängen gesehen habe in Paris, in Prag. Und das hat mir dann schon den Rückschluss zugelassen, dass der Mann wenigstens vom Essen was verstanden hat.
0: Christian Seiler in SWR 2 Tandem. Sie haben in Ihrem Buch »Alles Gute, die Welt als Speisekarte« zwischen die Reiseberichte kürzere Texte eingestreut, kulinarische Reflexion könnte man das nennen. Sie haben einen ganz wunderbaren Text geschrieben über Zwiebelschneiden als Lebensschule. Es geht darin, würde ich sagen, ums sich abmühen, ein Ziel verfolgen, scheitern, durchhalten. Wie sind Sie auf diese Analogie gekommen?
1: Ich meine, Zwiebelschneiden ist etwas, was wir Köche, und Köchinnen jeden Tag machen, wenn wir in der, in, der, in der Küche stehen oder fast jeden Tag. Und es ist so schwierig, es am Ende so hinzukriegen, dass du nicht irgendeinen blöden Rest von der Zwiebel noch hast oder dass du irgendwo abrutscht und zu dünne Scheiben schneidest. Und äh, es ist etwas, was du eigentlich kannst, aber es gelingt trotzdem nie. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, es ist eigentlich so, wie wenn man jeden Tag aufsteht und versucht, einen perfekten Tag zu leben. Möchte man gerne, gelingt nie. Und Zwiebelschneiden als Lebensschule ist, ein, ist ein, ein, ein kleiner Versuch, diese vielen gelungenen und misslungenen Momente des täglichen Lebens in eine anschauliche Form zu bringen.
0: Wer so viel Zwiebel schneidet, wer sich so da rein vertiefen kann, der kocht auch viel selbst, habe ich mir gedacht. Wie wichtig ist das in Ihrem Leben?
1: Ganz wichtig. Ernährung ist generell sehr wichtig und ich habe schon das Gefühl, dass du, wenn du selbst kochen kannst, einen genaueren Blick entwickeln kannst auf das, was du an anderen Orten bekommst und ich liebe es zu kochen, ich liebe den Vorgang, ich liebe es in meiner Küche zu sein, Musik zu spielen. Vielleicht eine Flasche Weißwein aufzumachen und mich so auf den Abend einzustimmen und dann eine Stunde oder so allein zu sein und dann mit der Familie am Tisch zu sitzen und zu essen. Das ist ein, ein sehr, sehr schöner Moment. Ist nicht jeden Tag so, aber, aber doch so oft, wie es eigentlich möglich ist.
0: Gibt es eigentlich Gerichte, die Sie nie in einem Lokal bestellen würden, sondern immer nur selbst kochen?
1: Es gibt eigentlich, man sagt das ja über die Innereienküche, dass man das besser zu Hause machen soll. Das ist aber bei mir eigentlich genau umgekehrt. Das mache ich dann einfach nur in gewissen Lokalen, wo ich weiß, dass die Köche das wirklich gut können. Manche Gerichte, also zum Beispiel das weiche Ei in der Früh, bestelle ich mir selten im Kaffeehaus. Das mache ich besser zu Hause. Haben Sie eigentlich viele
0: Kochbücher?
1: Ich habe enorm viele Kochbücher, weil sie mich interessieren und herausfordern und weil ich immer interessiert bin an, an dem, wie Kochbuchautoren ihre Rezepte kontextualisieren und erklären und wie sie, wie sie das, was sie wollen, dass wir tun, uns verkaufen. Und das finde ich jetzt hochinteressant. Es ist aber so, dass ich habe ein großes Regal, ich habe ein paar hundert Kochbücher sicher, aber ich habe die, die ich wirklich brauche, das ist eine Handvoll, die stehen bei mir in der Küche und die schauen auch so aus, als ob sie in der Küche stehen. Das finde ich ja sowieso die größte Auszeichnung für ein Kochbuch, wenn es so aussieht. Wenn wie das man Essen. Sieht das damit, ja, ja, wie das Essen vielleicht nicht, aber, aber wenn man sieht, dass, dass es in, in Verwendung war.
0: Christian Seiler, Autor von Alles Gute, die Welt als Speisekarte, ist unser Gast. Texte über kulinarische Reisen aus zehn Jahren sind darin versammelt. Sind Sie eigentlich meistens alleine unterwegs oder mit
1: Frau, Familie? Ich reise sehr gerne mit Frau und Familie, also mit, mit, mit unserem Sohn. Aber das ist immer nach Gelegenheit verschieden. Aber nachdem ich mir viele dieser Reiseziele ja selbst aussuche, kann ich mir auch aussuchen, mit wem ich unterwegs bin.
0: Und das hat dann auch ähm, Einfluss auf die Art des Genießens?
1: Ja, natürlich. Es ist ein großer Unterschied, ob du in einer großen Runde an einem Tisch sitzt oder ob du allein bist. Wenn ich zum Beispiel jetzt Aufträge habe und über ein Restaurant schreiben soll oder über eine Stadt schreiben soll, dann reise ich allein, weil auch das Essen allein, das lässt einen, eine andere Konzentration auf das, was du erlebst, zu, als das, wenn du wenn du jetzt mit Kollegen oder mit der Familie unterwegs bist. Ich habe das ganz gern, allein in einem Restaurant zu sitzen und wirklich mit, so wie es wie es der, der Meditationsmeister sagen würde, im hier und jetzt zu sein. Aber natürlich ist es auch ganz wunderbar, in einer größeren Runde über das zu reden, was man gerade erlebt und Deswegen bin ich dann auch nicht nur mit der Familie, sondern auch mit Freunden, die auch in dieser Branche sind, Köche-Restaurantleiter oder so, mit denen ich befreundet bin, mit denen reise ich auch.
0: An Ihrem kulinarisch perfekten Tag, so haben Sie geschrieben, gibt es am Nachmittag Tee. Wo
1: gibt's ja. den? Ja, also Tee spielt eine große Rolle in meinem Leben, aber der High Tea, wie man ihn entweder in den großen englischen Hotels bekommt, im Dorchester zum Beispiel, oder eben im Peninsula Hotel in, in Hongkong, wo es wirklich die großartigsten Sandwiches und Scones gegeben hat, die ich je bekommen habe. In Hongkong? In Hongkong, ja. Mhm. Das ist eine sehr schöne Erinnerung. Die dort in diesem Hotel, die sind auf jeden Fall britischer als die Briten <lacht> und das wird auf eine Weise zelebriert, wie sonst nur das Kabuki-Theater in Japan. Das ist ein, ein, ein tolles Erlebnis.
0: Und äh, aber Sie machen sich auch zu Hause am Nachmittag mal einen Tee, kein Kaffee?
1: Kaffee ist ein eigenes Kapitel. Ich finde eben, Kaffee zu Hause ist ein, eine, eine ganz, ganz schwierige Sache, weil um einen wirklich guten Espresso zu machen, brauchst du eine so gute Maschine und einen so hohen Umlauf an Wasser, dass erst der zehnte oder zwölfte Espresso so ist, wie ich mir den vorstelle. Da arbeite ich dann lieber im Ausnahmefall mit der Espressomaschine zum Schrauben. Wenn ich unbedingt Kaffee möchte, und bescheide mich sonst mit Tee, den kann ich nämlich.
0: Der Tee. Bei den 54 kulinarischen Reisen, die Sie in Ihrem Buch beschrieben haben, da fehlen die großen Teenationen noch, Indien, Sri Lanka. Aber in Japan, da waren Sie und Sie haben Matcha-Tee getrunken. Allerdings, wenn ich es recht verstanden habe, von einer Stärke, wie es ihn bei uns nicht gibt.
1: Ja, ich war in einer Teehandlung in Kyoto und dort gab es eine so unglaubliche Auswahl an Grünteesorten und Matcha, dass ich dann dort die Kellnerin gefragt habe, ja, naja, was empfehlen Sie denn? Und die hat natürlich gleich die maximale Dosis empfohlen und das war so, dass das dass eine derartige Explosion an, an Kraft und, und Bitterkeit war, dass ich Herzklopfen gekriegt habe. Also da habe ich dann wirklich gedacht, das ist ein Genuss, an den ich mich langsamer annähern muss. Und ich habe dann nochmal etwas von der, von der Kinderseite dieser Teekarte bestellt. Das war dann sehr toll.
0: Okay, Tee haben wir zu uns genommen. Zeit jetzt für das perfekte Abendessen. Das findet für Sie trotz aller exotischer Essenserfahrungen, die Sie auch gemacht haben, in Venedig statt beim Italiener und da raten sie sogar dazu doppelte Pasta zu bestellen, auch wenn es völlig unitalienisch ist.
1: Es gibt ein Restaurant in Venedig, das heißt Antike Karampane. Ich sollte es nicht sagen, weil, <lacht> weil wenn wenn jetzt viele Hörer dorthin fahren, dann kriege ich möglicherweise beim nächsten Mal keinen Tisch mehr. Das ist ein Restaurant, das irgendwo zwischen Rialto und der Piazzale Roma ist und wo es eine Spezialität gibt, nämlich die Spaghetti mit Seola. Das ist die Meeresspinne, also ein Krustentier, die ausgelöst wird und die von einem derartigen fantastischen Geschmack ist, nämlich das Fleisch selbst und es noch äh, mit leichter Schärfe und dem besten Olivenöl angerichtet ist. Das ist eine Pasta, die könnte ich jeden Tag zweimal essen. Die gibt es nirgendwo so gut wie dort und deswegen habe ich mir das für meinen Tag im Himmel so vorgestellt. Außerdem ist es an meinem Tag im Himmel so, dass ich kein Sättigungsgefühl <lacht> habe. So kann ich so viel essen. Wie ich will. Dann
0: können Sie auch nachbestellen. Ja. Sie haben über das Pastaessen in Ihrem Buch, das fand ich auch ganz schön, einen sehr netten Text geschrieben. Spaghetti-Etikette heißt der. Es geht darin darum, ähm, um das Einüben und Pflegen von Tischmanieren, was nach Ihrer Ansicht den Genuss durchaus steigert. Und Sie verdeutlichen das an der Kunst des
1: Spaghetti-Aufzwirbelns. Ja, das ist. Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich einen wahnsinnig lustigen Text von Gator Lees, von diesem amerikanischen Reporter gelesen habe, der wiederum über die Etikette, die sein italienischer Vater äh, zu Hause vertreten hat, geschrieben hat. Es ist einfach, alle Italiener, die auf Manieren halten, würden niemals einen Löffel zum... Aufrollen ihre Spaghetti nehmen und der Gator Lees hat dazu eine kleine Geschichte geschrieben, die natürlich dort endet, dass ein von allen bewunderter Held ins Restaurant kommt und dort die Spaghetti mit der Gabel und dem Löffel isst und den Vater blamiert. Aber ich finde auch, ich brauche keinen Löffel zu dem Spaghetti, aber man braucht natürlich, während man das übt, eine gute Serviette, die man sich dann auch um den Hals binden sollte.
0: Um so eine gewisse Resteleganz zu behalten. Ja. Schauen wir in die Zukunft. Wohin geht Ihre nächste Kulinarik-Expedition?
1: Es sind so ein paar Reisen, die jetzt in, in Vorbereitung sind. Japan wird wieder auf dem Programm stehen. Ich kenne bis jetzt vor allem Tokio und, und Kyoto und ich möchte jetzt ein bisschen über die Dörfer fahren und auch das Essen in den Provinzen Japans kennenlernen. Ein befreundeter Kollege hat mir versprochen, dass er mich nach Pakistan mitnimmt. Der hat dort länger gelebt als Korrespondent und hat mir dort den Mund wässrig gemacht mit dem, was er dort erlebt hat. Das werden wir sicher jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren mal angehen und eine Reise nach Sri Lanka ist geplant, damit dann so der blinde Fleck auf dem Subkontinent langsam aufgearbeitet wird. Aber das Tolle an meiner Arbeit ist ja, sie besteht ja aus unendlich viel mehr blinden Flecken als besuchten Flecken. Das heißt, die Zukunft ist gesichert, ich kann weiterreisen.
0: Bleibt mir nur, Ihnen, Christian Seiler, guten Appetit zu wünschen. Und heimlich wünsche ich mir natürlich, dass Sie auch über diese neuen Expeditionen wieder schreiben werden. Ganz herzlichen Dank, dass Sie in der Sendung waren. Danke Ihnen. Das war SWR 2 Tandem, Redaktion Elinor Krogmann. Mein Name ist Martina Kögel. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.